0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från smyna i Göteborg. I detta avsnitt ska Joel kinnes tala om när Jesus rider in i Jerusalem. Jag ska nu läsa ur Markus Evangeliet kapitel 11, vers 1-11. till När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfaga och Betania vid Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led det hit. Och om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara Herren behöver det. Och han skickar strax hit igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem Vad gör ni? Tar ni loss fölet? Läringarna svarade som Jesus hade sagt. Och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det. Och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen. Och andra strödde kvistar som de skar ut på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade. Hos Janna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vårt fader Davids rike som kommer hos Janna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de tolv.
1: Låt oss be. Fader, vi tackar dig att du är god. Vi tackar dig att du är med oss, Herre, och vi tackar att du har sänt din heliga ande som gör att även om vi kanske inte sitter i samma röm så är vi närmare en kött och blod för vi delar en och samma helig ande, Herre. Och jag ber nu att du ska få uppenbara din son för oss, för de som inte känner honom alls och för de som redan känner honom. Så ber vi att du bara uppenbara mer om herr och din son. Och vi får drabbas mer av vem du är. Och vilken kung du är. Amen. Amen. Idag är det palmsöndag. Och det är en konstig dag. Det är en märklig söndag. För det är denna söndag som inleder påskveckan. Och jag har alltid tyckt att det har varit en lite oklar känsla över hur ska man känna på palmsundan. Vissa dagar är det mycket mer självklara. Ta långfredagen där vi minns Jesu död. Det finns en, en naturlig dämpad känsla där vi minns lidandet. Och sen kommer vi till söndan där det är mer jubel och fest för, för Jesus triumferat över döden. Men Palmsundan är en mer oklar och märklig dag. För när Jesus rider in i Jerusalem så är det fest och jubel. Men det är också något som är lite off och något som är lite märkligt. Och den som känner till berättelsen vet att det är märkligt för att Jesus är på väg till korset. Han är på väg mot sin död. Och folket som jublar har ingen aning om detta. Så det lämnar en lite med märkliga förvirrade känslor. Vad är det vi ska känna denna dagen? Det finns en dubbelhet som jag tror det är, det är meningen att vi ska känna lite när vi hör denna berättelsen. Och det är denna berättelse jag vill guida er igenom. För om du är uppvuxen i kyrkan så, så har du nog hört den här berättelsen om och om igen. Men det är väldigt lätt att missa den, den väldigt märkliga stämningen som är i löften när Jesus rider in. För det är en väldigt politiskt laddad stämning. Mycket är märkligt för alla som är involverade i vad som händer. För vad Jesus gör är att han gör en parad. Han gör en parad för att berätta en berättelse. Han gör en parad för att berätta vem han är. Han använder inte ord utan han illustrerar det med någon form av gatuteater. Där han bjuder in oss att reflektera. Vem är denna Jesus? Vilken typ av kung är han? Och Vi har läst ur Markus evangeliets återgivning av denna Och Om man har läst kapitlerna innan så märker man att Jesus är väldigt mystisk först. Varje gång han gör en mirakel så säger han till sina lärjungar Berätta inte till någon, det här är hemligt. När Petrus bekänner honom som messias så gör Jesus samma grej. Håll dig tyst, sprid inte ordet, men... När vi kommer till Palmsundan, när Jesus kommer till Jerusalem då verkar Jesus ha helt andra bud. Han är mer, låt oss sätta igång en parad. Jag har en liten teater för folket. Det är som att han är så här, manar till det här prisandet. Han rider in på en åsna, precis som kung Salomo gjorde i första kungaboken när han hade blivit kung. Och Han rider mot Jerusalems tempel och han vet att folket har extremt höga förväntningar när han kommer. Det är som en, en galen folkmassa som följer Jesus. Men man märker att denna folkmassan förväntar sig att Jesus ska berätta en viss berättelse med sitt liv. Men de kommer upptäcka steg för steg att Jesus har tänkt berätta en annan berättelse än den de har förväntat sig. Så vad är det de hade förväntat sig? Jo, Gud hade gett ett gäng makalösa löften i gamla testamentet. Där Gud sa att en dag ska Gud etablera sitt rike som finns i himlen fast nu på jorden. Så som i himlen, så och på jorden. En dag ska Gud sätta stopp för all ondska, lidande. Gud själv ska komma och torka bort tårarna. Kärlek ska vinna över hakt Ljus över mörkret Och han kommer göra detta genom att sända En kung Som kallas messias Det är samma, det, det hebreiska ordet för Vad vi säger Kristus Som är det grekiska ordet för den mode Han ska sätta en kung Sända en kung som kommer sätta allting Till rätta Så det finns en otrolig förväntan Bland det judiska folket Att det här kommer ske snart så när vi kommer till Jesu tid så gick judarna runt, läste gamla testamentet och inväntade denna dagen. Då Gud kommer sätta allting till rätta. Och vid den här tiden så levde de i ett ockuperat land. Rom hade ockuperat detta rike. Så deras förväntningar var när de såg löften i Gamla testamentet så tänkte de, "Ah, det betyder att Gud ska krossa romarna. Han ska förstöra dem på samma sätt som Gud besegrade Egypten i Gamla testamentet kommer han göra detta med Romarriket." Och de hade ofta många Förbilder i den judiska historien av hur det här kan se ut. Ungefär 150 år före Kristus var det en man som hette Judas Maccabeus. Han och hans bröder gjorde ett uppror mot en hednisk kung som hette Antiochus IV Epiphanes. Och de gjorde ett, ett, ett uppror som varade i tre och ett halvt år. Och makalöst nog så vann de mot den här hedniska kungen. Så vid det tillfället när Judas Maccabeus rider in i Jerusalem så välkomnar alla honom med palmblad. För palmblad var inte en, en, en liksom, eh, vanlig handling. Det här var en väldigt politiskt laddad handling. Som israeliterna kopplade till sitt liksom nationella hopp. Lite som att vi kanske tar en flagga och, 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 och att svinga en flagga vid rätt tillfälle är en väldigt politiskt laddad handling. Så vad judarna hoppades på var att ah, de har hört rykten om denna Jesus. Han gör otroliga mirakel, otroliga under. Det här måste vara Messias. Tänk om han kommer göra liknande saker som Judas Maccabeus fast mycket större. Tänk om han kan besegra och krossa romariket. Och när Jesus kommer så är det den judiska påsken. Det är smockat på gatorna. Judar från hela världen hade åkt till Jerusalem för att minnas vad Gud hade gjort förut. Hur Gud hade befriat Israel från Egypten. Och när de hör att Jesus är på väg till templet måste de tänkt Är det nu det sker? Är det nu det äntligen händer? Så de ropar Hosianna som betyder rädda oss, rädda oss. Men slutet av texten vi hördes läsas händer någonting obegripligt. Någonting så antiklimax. Det står så här i vers 11. Och när han hade sett På allt Vände han tillbaka till Britannia Med i tolv Eftersom det redan var sent Hör ni var det står Alltså Jesus rider till och Alla tänker, nu händer det Nu går löfterna igenom Och det står att Jesus kollade lite runt Kände att det blev lite sent Jag går hem och lägger mig Vilket antiklimax Vad är det som händer Jo Jesus håller på att visa dem någonting. Han håller på att lära dem någonting med sin lilla gatuteater där han vill visa dem vilken typ av kung han verkligen är. Att han är inte den här politiska liksom makabeusräddaren som de har hoppats på. Han kommer med mycket bättre nyheter. Han har kommit inte för att ta andras liv utan ge sitt liv för att rädda människor. Så när han rider in på åsnan så vet han vad han gör. Han påminner judarna om en löfte i gamla testamentet. Om en kommande kung som ska komma på en åsna. Så här står det i Zakaria 9. En profetia om Jesus där det står så här. Fröjda dig storligen du Sions dotter Höj jubelrop du Jerusalems dotter Se, din konung kommer till dig Rättfärdig och segerrik är han Han kommer ödmjuk Ridande på en åsna Men åsninnans föl Jag ska utrota vagnar i Efraim Och hästar i Jerusalem Stridens bågar ska utrotas Och han ska tala frid till hedna folken Hans herra välde ska nå från hav till hav Och från floden in till jordens yttersta gräns Jesus är den efterlängtade, ödmjuke kungen Han har inte kommit för att ta hedningarna, romarnas liv Han har kommit för att förklara fred som det står i texten Han har kommit för att ge sitt liv och rädda de förlorade han kommer med ett annat rike som inte är av denna världen. Och detta rike kommer inte spridas som normala riken. För de har en väldigt annorlunda kung. Kung Jesus. Han kommer inte med bågar eller andra vapen. Han kommer och ger av sig själv. Han rider in till Jerusalem för han vet det är där han måste gå. Där han går till sin garanterande död på korset. Man gör det fullt medvetet om vad han gör. Och därför illustrerar han för folket vilken typ av kung det här är. Men... Han vänder upp och ner på dessa judiska människor som var där. Deras förväntningar och förhoppningar. På många sätt gör Jesus en konstig grej. Han kommer och krossar deras drömmar och förväntningar med det här lilla teatern För det är som att Jesus säger, nej, jag har inte kommit för att ge er detta landet och döda romarriket. På många sätt har jag kommit för att utmana eran tanke och er dröm om det här. Jag har inte kommit för att fylla era förväntningar jag har kommit för att tillgodose era behov och ge er vad ni verkligen behöver ni ropar efter räddning det är räddning jag har kommit för att ge men inte på det sättet ni tror för Jesus har verkligen kommit för att rädda men det är inte med den här politiska fienden som, som de trodde var deras verkliga behov och det är det påskens berättelse bjuder in oss till. Den avslöjar vårt verkliga behov. Vi kanske tror att vi har räknat ut vad vi verkligen behöver. Vi kanske har en plan om bara Gud gör det här och det här, det här är vad jag behöver. Då blir jag rädd, då känner jag glädje och hopp. Men påskens berättelse avslöjar att det vi måste verkligen göra upp med, det som är det verkliga problemet, är inte ett politiskt problem utanför, utan det är vad Bibeln kallar syndens problem som har tagit rot i människor, som har vänt sig om från Gud, där människor har valt mörker istället för ljus. Det är en viss form av bortvändhet från Gud som har separerat Gud från människan. Och in kommer Jesus för att göra upp med det människan inte kan göra upp med. När vi vill vara i kontroll och ha liksom vårt egna herravälde så kommer Jesus med bättre budskap. Han har kommit för att sätta oss fria. Han har kommit för att ge nåd och förlåtelse och han har kommit för att bjuda in oss till hans familj. Han har kommit att visa vad verklig frihet är. Det är mycket möjligt att många som var med i den här paraden och jublade för Jesus några dagar senare var med folkmassan som ropade korsfäst Jesus. Det är inte helt säkert att det var samma grupp, men alla som ropade Hosanna verkar ha flytt när Jesus dog och de verkar ha bytt attityd när Jesus inte var den Jesus de hade hoppats på som inte levde upp till den plan de hade som de tyckte Gud skulle leva efter men i Bibeln så ser vi en nådefull Jesus som hänger på korset och han ropar inte till dem hycklare han ropar fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Här ser vi ödmjukhetens konung. Men är inte bara ödmjukhetens konung, han är skapelsens herre. I Matteus evangeliets version av samma berättelse så, så kommer några judiska ledare till Jesus och säger Jesus, se säg till massan att sluta prisa dig, det här är inte okej. Okay. Och Jesus svarar med att säga Jag säger er om ditt tiger Så kommer stenarna att göra det Skapelsen kommer att dras in i lovsången För det är ostoppbart Jesus är herre, ingenting kan stoppa det Han har kommit för död för sitt folk Och ingen kan stoppa det och han visar vilken typ av kung han är vilken typ av rike han har kommit med han är inte Judas Maccabeus. Han är inte eh, kommit för att romarriket. Han har kommit för att rädda världen. Jag tror att Jesus utmanar inte bara folket där för 2000 år sedan men även oss. Där vi har vissa drömmar och visioner som vi tycker Gud ska anpassa sig efter men plötsligt kommer Jesus och vänder saker upp och ner och vid första anblick, kanske det här jag säger inte verkar goda nyheter, att Jesus inte kommer för att uppfylla våra drömmar, utan jag, det låter som jag säger han kommer för att krossa dem. Och det går emot väldigt mycket vardagens liksom, psykologi, där allt handlar om liksom, drömstort. Lev ut dina drömmar så får du det här blomstrande livet. Och missförstå mig inte nu, drömmar kan vara vackert. Drömmar kan vara från Gud, kreativitet är en gåva från Gud. Stora visioner av, av livet kan vara något vackert som är kopplat till Guds rik men många av våra drömmar handlar ofta om att bara sätta oss i centrum av universum Där Gud är någon snubbig bakgrunden som är liksom gött att han är med i bilden Men han är inte centrum av berättelsen Och vi tänker att det här är liksom vad vi behöver Det här är vår frälsning Men jag vill säga att Kristus har kommit för att befria oss från detta slaveri för jag tror inte den där visionen leder till sann frihet för det jag tror Jesus gör på Palmsundan är att han bjuder in oss till hans dröm och hans vision för världen på många sätt så tror jag att Jesus kallar människor till att förändra sina drömmar förnya sina drömmar men ibland behöver vissa drömmar gå och dö men det är alltid i kärlek. När Jesus utmanade israeliterna som ville ha den här politiska revolutionen, ville se blod, så behövde Jesus vända deras värld upp och ner för att visa dem någonting vackrare. För Gud gör detta i kärlek. För att Gud har drömt de vackraste drömmarna man kunde drömma. Om vi hade bara bättre fantasi hade det varit hälften av vad Gud har drömt. Gud har drömt de vackraste drömmen vi kan tänka oss. Och han har uppfyllt dem. I första Korinther brevet 2 står det så här. Var ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Alltså, vad Paulus säger är, vi kan inte ens ana vad Gud har drömt för oss. Och det är garanterat att det här är vårt. Varför? För Jesus gav sitt liv. Han har drömt en vision där Gud ska torka bort alla tårar. Där Gud ska göra upp med ondskan och lidandet. Han är vår kung. och Han kommer med himmelsk glädje. Salm 16, jag älskar den här versen där det står Du visar mig livets väg Jag mättas av glädje inför ditt ansikte Av juvlighet på din högra sida för evigt Alltså problemet är inte drömmar Jag vill kalla dig till att drömma Stora drömmar När de är märkta av Guds rike Den korsfäste kungen Men Gud är den största drömmaren I den vackra bemärkelsen Där han bara ständigt i Bibeln Föreslår otippade planer Abraham du pensionär jag har en så stor vision för dig du ska vara en fader till ett, ett rike och en, ett folk som kommer välsigna alla andra riken som någonsin vandrat på jorden vi kan inte dröma större än vad Gud har gjort för oss och de är långt vackrare än vad vi själva kan föreställa så låt mig avsluta med det här. Vad händer om vi tillsammans, oavsett var vi är, kollektivt kommer in för Gud ber honom blåsa med sin himmelska vind in i våra liv och utmana våra hjärtan i denna märkliga tid? Så tror jag att vi kan komma in för Gud med våra trasiga versioner av oss själva trasiga drömmar, rädslor, orosmoment och lägga dem inför korsets fötter och be Fader, låt din vilja ske. Jag vet inte vad Gud kommer göra med den bönen men jag vet att han kommer göra oväntade saker som inte du kan föreställa dig. Och hans tankar är alltid goda för oss så det är vad denna berättelse bjuder in oss till och därför är min uppmanande till dig denna påsken oavsett om du bor ensam eller inte ta din bibel denna påsken följ påskens berättelse följ minas sändning som också kommer guida dig igenom det och låt den här berättelsen så drabba dig så du märker den här berättelsen formar din berättelse och det här är berättelsens berättelse som vi är kallade till att formas efter och Där vi får drabbas på nytt hur Jesus lät sig gå till korset Lät mörkret göra allt de kunde med honom Och i den handlingen så uttömde han mörkret från all sin kraft Så att mörkret inte längre kan ha något anspråk på oss Vi tillhör den uppståndne kungen Han har givit oss otroliga löften så låt oss nu lovsjunga med vår Gud och om vi inte gör det så kommer stenarna göra det för han är skapelsens konung. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.